0: Duna presenta, La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y cinco minutos. ¿Cómo está? Bienvenidos a La Tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde. De día martes hoy tenía mal el micrófono ahora sí me escucha mucho mejor estoy segura lo tenía dado vuelta hoy es martes 25 de junio de 2019 a esta hora en Santiago hay 8,8 grados de temperatura, cielos despejados, no va a llover ni hoy ni mañana, pero sí va a ser mucho frío. De hecho, mañana se espera extremas entre los 6 y los 14 grados. Hay hartas novedades con, eh, con las investigaciones que se llevan a cabo en el ejército, con Venezuela, con el rey del pop también. Así que vamos de inmediato con los principales titulares. ¿Qué pasó con el ex comandante jefe del ejército, Humberto Viedo, que se negó a declarar en la investigación por el uso de gastos reservados? La jueza eh, Rutherford ordenó su detención, originalmente había sido citado a declarar por el caso por el cual está preso también el ex general Juan Miguel Fuentealba. Rutherford ordenó su detención porque en unos días ella va a decidir si lo procesa o no y a él se le imputa malversación de caudales públicos. Ayer todos vimos este video de una profesora increpando a la Ministra de Educación Marcela Cubillos en el Cementerio General e independiente de la opinión que usted tenga de este episodio y yéndonos al fondo ¿Debería sentarse a conversar la Secretaría de Estado con los profesores para por fin terminar con esta paralización que ya cumple su cuarta semana? Preguntamos varias opiniones La cosa evidentemente es urgente porque ya hay casi 800.000 niños sin clases la crisis en el Partido Socialista no tiene para cuándo terminar. Ya no solo tiene que encontrar una solución a sus elecciones cuestionadas, sino que además sus pares ya no quieren trabajar con ellos, o por lo menos con la directiva que lidera Álvaro Elizalde, que es presidente del ps El Frente Amplio, por ejemplo, no quiso sentarse a la mesa en una reunión con el senador. Al partido se le está complicando todo. Venezuela post visita de Michelle Bachelet. Las cosas todavía están lejos de calmarse en Caracas. Luego de la visita de la Alta Comisionada en Derechos Humanos de la ONU, se denunció la detención de mandos militares y Juan Guaidó adelanta que los próximos días deberían ser determinantes contra Nicolás Maduro. Además, les vamos a contar que el ex jefe de inteligencia de Maduro ventiló los secretos más oscuros del chavismo en Estados Unidos. Se trata de Christopher Figueroa, que pasó dos meses primero escondido en Colombia después de este fallido plan del pasado 30 de abril para expulsar al presidente de Venezuela. Seguramente a usted ya le llegó por lo menos alguna fotito de estas figuras del Museo de Cera. Las más famosas fueron Gabriela Mistral, Kramer con esa frente gigante. No se parecía mucho Gabriela Mistral, dio para varios memes. Pues tiene más sorpresas esta exposición que va a estar disponible desde el 8 de julio en el pueblito Los Dominicos. Michelle Bachelet y Sebastián Piñera van a estar incluidos. Yo vi las fotos ya. Parece que, según lo que se ve, se parecen un poco más. Bachelet, eso sí tiene un, un, un aire más, a Ángela Merkel. Y a 10 años de la muerte del rey del pop, conozca detalles del nuevo documental de Michael Jackson. Una pieza llena de drogas, cicatrices en su cabeza, testimonios de tres detectives que llegaron a la habitación donde el artista falleció de la tarde y nueve minutos. Vamos de inmediato con uno de los temas que les anunciábamos en titulares. Tienen que ver con la, la orden de detención del excomandante jefe del ejército Humberto Oviedo que eh, estaba tratando de evitar este, este interrogatorio eh, planteado por la jueza Romy Rutherford. Bueno, queremos conversar sobre el tema y cómo va en general el caso con los excomandantes de jefe del ejército que están vinculados a estas irregularidades. Víctor Rivera, periodista de Nacional de la Tercera. ¿Cómo estás, Víctor?
0: Bien, y tú, María José.
1: Bien, también. Bien, pues, sí, bueno.
0: cuéntanos qué pasó hoy día. Bueno, hoy día eh, el ex general, el ex comandante en jefe del ejército Humberto Viejo, eh, tuvo que declarar ante la ministra en visita a Romy uh -huh. Rutherford por la investigación del fraude en el ejército en una de las 28 aristas que tiene la causa hoy día. Uh -huh. eh, a pesar de los intentos que, que, que tuvo para no que, que los, los intentos que hizo para no declarar. Eh, finalmente esto se llevó a cabo hoy día cerca de las nueve y media de la mañana esto fueron dos horas y media en que la ministra llegó hasta la casa del general Obielo, ahí en las Hualtatas, en Vitacura Ya. donde estuvo con el, ese, ese, ese margen de tiempo, se le tomó declaración por el uso de los gastos reservados uh
2: -huh. se
0: dijo en un comienzo que él se había negado a declarar sin embargo esta versión ha ido como cambiando un poquito y que él no es que no haya hablado nada como que su declaración fue un tanto parcial, como que no se abocó eh, a, al tema de la investigación, ¿No? Como que que también se entró ahí en un debate sobre el tema del, de estos recursos que le había puesto como que hasta el último minuto estuvo ahí tratando de, de no entrar en el detalle de lo que se le estaba consultando.
1: ¿Tú te refieres al interrogatorio en sí mismo?
0: digamos? Claro.
1: Porque él ayer intentó
0: no 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 ser
1: interrogado básicamente. Exacto. Presentando Tantos recursos de amparo que no funcionaron.
0: Claro, ayer lo intentó, y hoy día en la mañana también, hoy día en la mañana ingresó un escrito a la corte marcial, ¿No? Uh -huh. Perdón, al tribunal nuevamente uh -huh. donde pedía que la ministra se declarara incompetente ¿no? y que no le tomara la aclaración porque insisten en esta en esta situación de que el TC anuló toda diligencia respecto de Oviedo en todo el caso. ¿Ya? Esa es la versión de ello. Sin embargo, eh, hay una interpretación eh, en el Poder Judicial de que esto es netamente polarista a empresas de turismo y que el TC solo ordenaba la suspensión de ese cuaderno. empresa de turismo, este cuaderno bien polémico que ha sido donde se investigan los viajes de los, los oficiales ¿no? los, los viajes, los cambios de destino que iban de vacaciones pero, para dejarlo claro, esto es otra cosa, esto es gastos reservados dineros que se usaron para fines personales que en realidad y como dice la ley, estaban eh, destinados a seguridad e inteligencia, es similar a lo que pasó con, con el general Fuente Alba, que también hoy día está procesado y lleva preso ya más de tres meses, debe ser, cuatro meses
1: ¿Por qué eh, los excomandantes en jefe no han querido ir a declarar? ¿Qué ganan con, con rechazar, digamos, dar explicaciones y versiones que el ejército ha dado respecto de prácticas, de políticas que se daban, donde se asume que eran incorrectas? Uh -huh. ¿Pero ¿por qué cuál, qué? cuál es la ganancia de no ir?
0: La ganancia de no ir es lograr que se suspenda la investigación, porque metiéndola ahora logran de que se suspenda hasta que la ministra, por lo menos se vaya de la visita de la causa, que ya recordemos que está hasta marzo del otro año. ¿Ya? Entonces, una vez suspendido en el TC, el TC dice, ya perfecto, nosotros ahora vamos a estudiar este recurso, pero mientras se suspende la causa. Y ahí no se sabe cuándo van a resolver. Por ejemplo, en el caso de Oviedo narista Turismo, esto se ingresó en enero. Todavía uh -huh. está suspendido. Todavía no se ha visto. Entonces, ganan tiempo. Ganan tiempo hasta que la ministra se, se vaya. Traza. Claro, y así ella se atrasa y después ya esperan que otro investigador llegue con alguna otra intención, tal vez, no sé. Eh... Eso es eh, no ser investigado, no ser interrogado, lo que también abre una sospecha de, pucha, si, si tú en realidad no hiciste nada.
1: ¿Por qué estás evadiendo dar explicaciones Claro,
0: el argumento de ello, eso sí, eh, eh, se ha basado en que la justicia militar es eh, una justicia inquisitiva, ¿no? Donde el juez investiga y luego dicta. Eh, y que no se cumplen algunas garantías constitucionales, porque tú en la, en la justicia militar tú no puedes ir con, con abogado, por ejemplo, o sea, uh -huh. está tu abogado pero está afuera, nosotros estamos ahora, si tú fueras la ministra, estamos aquí los dos nomás, como claro. que no, no puede haber un, un tercero eh, pero eso es, eso es parte de la justicia militar y, y, y en el marco de eso se está haciendo la investigación, o sea, si hay algún cambio legislativo, tal vez podría ser, pero pero de eso se trata esta investigación. Pasa también con derechos humanos, es lo mismo.
1: Eh, van a quedar detenidos los dos juntos, Humberto Oviedo y eh, Juan Miguel Fuentealba, que es una situación súper inédita, dos comandantes jefes del ejército.
0: Inédito, van a estar los dos, que y justamente Fuentealba cuando se va le deja el cargo a Oviedo. Uh -huh. está esa foto del cambio claro. de ceremonia se podría replicar esa foto hoy día eh, van a estar todos en el regimiento policía militar en Peñalolén, ya ingresó Oviedo eh, que fue trasladado desde su casa por funcionario digamos del regimiento a, a, hasta este centro de reclusión donde está Fuente Alba y otros otros generales también
1: eh... Eh, Rutherford eh, anunció que eh, se, esta detención, se ella la ordenó para poder definir su procesamiento, que debería ser en cinco días. Uh -huh. Tomando en cuenta que la situación tú me contabas después, me recordabas un poco que eh, en el caso de Fuente Alba fue similar, que ordenó su detención y después se eh, anunció el procesamiento. ¿Esto puede pasar un poco, o sea, es una señal el hecho de que, de que haya pedido que, que se detuviera?
0: Claro, aquí hay dos lecturas también. Una, una es esa, de que, que lo detiene para ella el ambiente resuelve si lo procesa o no. Es muy probable que lo procese. Okay. Con Fuente Alba, por ejemplo, a él lo citan a declarar un 14 de febrero, declara por muchas horas y ordenan su detención, no se va. Claro. Y después, cinco días después, lo procesó. Que fue un procesamiento bastante bastante publicitado también, porque era bien sabroso en el contenido, lo, para qué usaba la plata, exacto. cuáles eran sus gastos. entonces Su señora, sus hijos. Exacto, puede ser que es lo mismo eh, por lo que está investigando hoy día a, a Oviedo. Claro. Eh, entonces podría repetirse esa situación. Son cinco días que tiene la ministra, cinco días de corrido, para resolver si lo procesa ¿O no? Y de ahí en adelante empieza ya si él apela al procesamiento, apela a su libertad, le dan o no la libertad bajo fianza. A Fuente Alba por lo menos no se, la ha pedido tres veces y no se la han dado. No, no todavía. No todavía.
1: Ya pues perfecto, Víctor, muchísimas gracias.
0: Vale, gracias a ti, chao. Vente
1: muy bien, chao.
0: Esto es la tercera PM con María José Soto.
1: de la tarde y 15 minutos, nosotros les contábamos en los titulares que el Partido Socialista yo creo que usted ya está pero aburrido de escuchar esta crisis interna que está viviendo este partido con sus elecciones en San Ramón que fueron anuladas los vínculos con el narcotráfico, ahora se están sumando algunas peticiones de que de que la, la directiva de un paso al costado que encabezada por Álvaro Elizalde, bueno esto ya no solamente es un es un entuerto interno que tiene el PS, sino que sus pares, los otros partidos también de la izquierda, de la centro izquierda, están resistiéndolo resintiéndolo, y eh, al parecer ya no están considerando como interlocutor válido a Álvaro Elizalde. Se lo vamos a preguntar a Vanessa Azúcar, que está con nosotros, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, ¿y tú? Bien también, pues. Algo de eso hay, ¿no? De, de Álvaro Elizalde, que está un poco ya cuestionado por, por sus pares de los otros partidos
3: bueno, principalmente por el Frente Amplio ahora, uh -huh. eh, que es lo que contamos en la nota de hoy día de la tercera PM el viernes iba a haber una reunión eh, el Frente Amplio un, un, uno de los partidos del Frente Amplio convocó a una reunión en la que buscaban eh, hablar eh, de temas legislativos hablar acordar una, una agenda común con parte de la ex nueva mayoría
1: organizarse como oposición que es lo que le falta ahí.
3: claro. Eh, uh -huh. Y a esa reunión estaba convocada la directiva, o sea, Álvaro Elizalde como presidente del Partido Socialista. Uh -huh. Esto fue, el, la citación era para el viernes a las diez y media de la mañana. Pero hubo un, un análisis, después de un análisis interno eh, dentro del Frente Amplio, determinaron de que la señal que podrían dar a la ciudadanía apareciendo públicamente con Álvaro Elizalde en momentos en que el Partido Socialista todavía no define el camino que va a seguir para su crisis interna y yo creo que sobre todo por los coletazos del reportaje televisivo que dio cuenta de vínculos de, de, con el narcotráfico, eventuales vínculos con el narcotráfico en San Ramón, eh, hicieron que se bajara esta reunión, que se notificara a Álvaro Elizalde de que esta reunión no se iba a sostener hasta que la situación del Partido Socialista quedara despejada y bueno, quedó en stand-by hasta
1: que eso suceda, no sabemos cuándo. Ahora, con esta crisis que está viviendo el Partido Socialista, ya esto es el primer coletazo que uno ve para poder organizarse, ya no ni siquiera electoralmente, sino que legislativamente, que es súper importante para la oposición. Eh, el Partido Socialista está en condiciones ahora, por ejemplo, de sentarse a negociar por reforma tributaria, por reforma previsional. Recordemos que Álvaro Gisalde no solamente es presidente del Partido Socialista, también es senador de... Bueno, eso
3: son corrientes distintas acá hay una discusión política que se está dando como oposición eh, yo creo de que esto no ha anulado las posibilidades de los parlamentarios del Partido Socialista, de los senadores de, de introducir eh, eh, su parecer frente a lo que está pasando en reforma tributaria en reforma previsional uh -huh. hay que recordar además que eh, otros parlamentarios en el caso de los senadores están llevando la, la discusión, uno de los interlocutores que probablemente, irrumpe en la discusión tributaria eh, sea el eh, José Miguel Insulza, que hoy día está hasta la semana pasada fuera de Chile van por carriles distintos, digamos pero de todas maneras queda claro de que la situación interna del Partido Socialista ya dejó de ser solo un problema del Partido Socialista y en la oposición lo está viendo como un problema general, al menos el Frente Amplio y particularmente eh, Revolución Democrática eh, Catalina Pérez nos da una cuña en el, justamente en el sentido de, de que espera que el Partido Socialista resuelva su situación para normalizar situación dentro de la oposición, que ya ha costado bastante que se organicen, y se comiencen las conversaciones, se normalicen lo,
1: el diálogo. Hay quienes están planteando que la directiva del Partido Socialista debería dar un paso al costado, o y, y, incluso las dos candidaturas, digamos, la de Maya Fernández y la de Álvaro lizalde para poder purificar, digamos, la situación. Bueno, esa es una propuesta que más bien es de
3: la disidencia, ya. que han tenido eh, un par de encuentros un par de encuentros que no han llegado a nada por el momento, hay una propuesta de la disidencia de, bueno pongamos una mesa transitoria que defina ciertos estándares del partido, resuelva los problemas internos y dentro de esa mesa ellos consideran de que Álvaro Elizalde no debiera estar y bueno, como gesto también ellos ofrecen que eh, Maya Fernández también decline su eh, posibilidad o su aspiración de presidir el Partido Socialista para que sea esta otra gente eh, que to tome la conducción del problema. Pero esa es una, una propuesta que ellos hacen y que la verdad, eh, la mesa, la lista de Álvaro Elizalde, ellos defienden que tuvieron una amplísima, porque no ganaron por poco, ganaron, no, ganaron por ganaron una bien. amplia amplia mayoría y defienden de que esa amplia mayoría le dio apoyo a una lista que va a llegar al Comité Central, que eventualmente va a ser el 6 de julio, y será el Comité Central quien defienda, eh, defina quién va a ser el
1: presidente. ¿Cómo se ha manifestado la bancada en el Parlamento? digamos en El Partido Socialista tiene 19 diputados, no es menor, tienen un poder de influencia y negociación importante en el Senado también. ¿Cuál es la. la, la... ¿Cuál es la postura que han tomado los parlamentarios en el Congreso respecto de la crisis interna? Es que bueno ahí también está muy mediatizado
3: por quienes pertenecen a una lista u a otra eh, Marcelo Schilling que es parlamentario, que está en la eh, parlamentario, es diputado eh, él es parte negociadora de, en part, uno de los negociadores eh, de, por parte de la disidencia para ver qué camino toman pero eso en su calidad más que de diputado en su calidad de un parlamentario de socialista que claro. apoya a Maya, a Maya Fernández claro. y, y así al final la, las divisiones más que por eh, senadores y diputados tiene que ver por cada parlamentario su definición personal eh, respecto a esta competencia interna que recién ahora estamos cumpliendo un mes y todavía seguimos hablando de quién ganó o no. Sin resultados en la práctica. ¿Con la suspensión en varias comunas? Con la suspensión en varias comunas. Igual hay que ser justo en el sentido de que la suspensión de San Ramón efectivamente limita eh, limita o baja un par de cupos del Comité Central. Mm. Eh, pero pero claro, frente a lo que dice la lista de Álvaro Lizalde, es que frente a la amplia mayoría que ganó las elecciones, San Ramón, el impacto de San Ramón electoralmente de cara al Comité Central sería... Mm. No es tan claro, no, 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 es, no es preponderante No marca una No va a ganar Maya Fernández Porque deje de votar la gente O no deje de haber integrante del Comité Central provenientes de San Ramón Ya pues,
1: Vane, muchísimas gracias Muchas gracias a ti Que estés bien, Chao, chao.
0: En Duna Escuchas, la tercera PM Con María José Soto
1: Dos de la tarde y veintidós minutos, usted me imagino que se enteró que la semana pasada fue a Venezuela, la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada en Derechos Humanos de Naciones Unidas hubo varias reuniones, eh, la oposición pidió varios encuentros, pasaron varias cosas, la, la expresidenta quedó de hacer un informe para plantear la situación en materia de derechos humanos a propósito de la crisis política y social que vive ese país. ¿Qué pasó en Venezuela post visita? Hay distintas cosas que están pasando, por ejemplo, la detención de eh, mandos militares, importante una declaración que hizo también un ex jefe de inteligencia en Estados Unidos que denunció eh, un montón de cosas de Nicolás Maduro. Bueno, se lo vamos a preguntar mejor a Alejandro Tapia, que es editor de Mundo de la Tercera. Bienvenido. ¿Qué tal, José? Muy bien, pues aquí estamos. ¿Qué pasó con Venezuela después de, de esta visita de Michelle Bachelet? Todo y nada. Todo y nada, como siempre.
2: Como siempre en Venezuela. Eh, bueno, recordemos que la semana pasada Michelle Bachelet estuvo tres días en Caracas, eh, desde su posición como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en visita en la cual ella se reúne con eh, personas del gobierno y también eh, dirigentes de la oposición, además de ONGs y víctimas, digamos, de violaciones a los derechos humanos. Y eh, en lo concreto, eh, tras su visita se acuerda eh, que en Venezuela se queda un equipo de dos funcionarios claro. del equipo de Bachelet, eh, básicamente monitoreando la situación. O sea, en lo concreto, en el fondo, ¿qué pasó después de la visita? Es que dos eh, funcionarios de Bachelet se establecen de manera, entre comillas, permanente en Caracas eh, para monitorear la situación de derechos humanos y eh, también con el mandato eh, de explorar, por ejemplo, lo que pasa en las cárceles. Ese es como el paso inmediato. En el fondo, ellos van a tener un permiso del gobierno de Maduro para ir a ver la situación que eh, están eh, que está ocurriendo en las cárceles.
1: Cosa que no logró hacer Michelle Bachelet visitar cárceles específicamente
2: no, claro, Bachelet estuvo una agenda eh, muy nutrida pero también muy eh, eh, específica mm. con solamente reuniones eh, reuniones con eh, eh, el chavismo puro y duro, con Nicolás Maduro con el canciller Arriaza, yeah. con, eh, con Diosdado Cabello que... eh, y otros ministros más, claro y también eh, con eh, eh, la oposición, con eh, Juan Guaidó, con ONG y también con varios eh, eh, familias de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Uh -huh. eh, y bueno, ¿qué ha pasado estos días? Eh, pasó que eh, justamente hoy el diario El País eh, de España revela que eh, seis eh, oficiales, seis eh, funcionarios eh, de las Fuerzas Armadas bolivarianas
1: actuales, actuales
2: son eh, cuatro actuales y dos que ya están retirados oh, eh, fueron eh, arrestados fueron eh, tomados eh, detenidos justo cuando eh, Bachelet emprendía su vuelo de regreso a Europa el viernes en la noche eh, y que hasta ahora estos familiares denuncian que no tienen mayor información de estas personas que, que fueron detenidas son eh, cuatro miembros de, de las Fuerzas Armadas eh, y dos miembros de la Policía los dos miembros de la Policía activos y los otros cuatro eh, tienen grados importantes, son un capitán y un general de brigada los otros dos son coroneles en retiro
1: Ahora, esto lo denunciaron sus familias Sí, claro ¿Qué relación tenían ellos con, con el gobierno de Nicolás Maduro? Si eran parte, varios de ellos
2: Bueno, es que las Fuerzas Armadas son eh, Hay que recordar que Hugo Chávez Le cambió el nombre a, a las Fuerzas Armadas eh, Que se llaman Fuerzas Armadas Bolivarianas uh -huh. eh, Y también a eso le, 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 le incluyó un tema ideológico En el fondo que eh, las Fuerzas Armadas de, deben responder a las órdenes no solamente, digamos, de acciones militares del régimen, sino también a, tienen valores eh, de la revolución bolivariana. Eh, pero, eh, como en Venezuela está tan polarizado todo, eh, las Fuerzas Armadas también son reflejo de la crisis. Eh, y no todas las Fuerzas Armadas, digamos, están de acuerdo con Maduro. Eh, sí, los altos mandos, pero hay muchos mandos medios y mandos bajos que eh, se han revelado directamente con, con, contra el régimen, uh -huh. muchos de los cuales están en Colombia, pero también hay otros que eh, sencillamente han sido eh, detenidos, puestos en calabozos, como ha denunciado muchísimas veces, por ejemplo, organismos como Human Rights Watch, eh, y, y que los familiares de tanto en tanto salen a denunciar que no saben dónde están, no saben fue el este caso, ¿no? claro, como fue en este caso. Claro, como fue en este caso que ocurrió, digamos, en el marco eh, o en las horas previas antes de que Bachelet se fuera de, de Venezuela. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, el gobierno de Maduro, por mucho que Bachelet haya ido, no se va a desmarcar tanto, digamos, de su ruta de eh, violaciones a los derechos humanos, eh, torturas, como eh, pudo comprobar también la propia Bachelet. Ella, en su último mensaje en el aeropuerto, ella habla de graves violaciones a los derechos humanos lo que pasa es que eh, la oposición, eh, algunas figuras de la oposición la, la han criticado porque eh, Bachelet no, no atribuye el grado de responsabilidad al gobierno en estas violaciones de los derechos humanos. Entonces, bueno, Venezuela, lo hemos hablado muchas veces acá, un tema sumamente complejo, y Bachelet sí. también se encontró con este mismo escenario en su visita de tres días a Caracas.
1: Eh, ahora... Eh... ¿Cuándo debería haber como una, una declaración ya oficial como a Naciones Unidas que sea el resultado de esta reunión? Independiente de la declaración que hizo afuera, en el aeropuerto, Michel Bachelet, digamos.
2: Claro, lo que pasa es que eh, lo concreto, eh, como decía al comienzo, lo que se acordó fue que eh, se establezca eh, que dos eh, funcionarios del equipo de Bachelet se queden de manera permanente en Venezuela. Claro. Uh -huh. Ellos van a eh, monitorear e indagar en una serie de temas, pero tam no hay ningún plazo fijo. Eh, en que, digamos, eh, Bachelet vuelva a exigirle al gobierno de Maduro si es que ha resultado. También hay eh, un, un acuerdo para que trabaje la Comisión Nacional de la Tortura y establezca, digamos, cuáles son las responsabilidades, eh, que establezca también eh, cuántas personas han, han, han sido torturadas, etcétera, eh, pero también sin, sin plazo. Eh, ahora, como ya Bachelet fue una vez eh, lo que sostienen, digamos, los más entendidos es que eh, también es una presión para el gobierno, claro. en el fondo, eh, establecer después plazos concretos, porque la oposición también va a estar encima y, y no puede quedar esto, digamos, como en el aire.
1: ¿Qué, algo dijo Juan Guaidó hoy día de que los próximos días van a ser determinantes contra Nicolás Maduro. Es, es lo que siempre viene diciendo <risa> la oposición Nicolás Maduro. Le, o sea, y Guaidó. Queda poco tiempo, por una semana más. Hasta, hasta ahora no, no se ha logrado nada en términos de algún acuerdo de las partes.
2: Sí. Eh, desde el levantamiento fallido de Guaidó con Leopoldo López, que... 30 de abril. 30 de abril, que ya uh -huh. son casi dos meses, uh -huh. eh, en, se podría decir en, en chileno, se desinfló un poco claro. eh, la, la ruta opositora. Eh, se desinfló porque desde entonces Guaidó no ha podido, digamos, convocar manifestaciones masivas eh, en las calles de Venezuela. Eh, su mensaje también parece un poco eh, repetitivo eh, porque él suele convocar también a las Fuerzas Armadas para que den un paso al costado, pero las Fuerzas Armadas no, siguen no lo, ya
1: no claro, lo hicieron, da la sensación
2: siguen en línea con Maduro, o no lo van a hacer hasta que ellos tengan garantías de que no les va a pasar nada eh, después de que eventualmente Maduro acepte irse o que se negocie o que hayan elecciones sí, o, claro. o lo que sea eh, entonces lo concreto la figura de Guaidó se ha ido un poco apagando eh, ahora el escenario está cambiante en Venezuela que puede volver a prenderse no sé, mañana eh, pero lo que sí ha ocurrido eh, desde desde este fallido levantamiento es que eh, hay una delegación del gobierno de Maduro y de la oposición eh, tratando de buscar algún tipo de encuentro en Noruega Noruega está mediando claro. en, en esta crisis como ha mediado muchos otros conflictos eh, como lo hizo alguna vez en el conflicto entre palestinos e israelíes. Uh -huh. eh, pero eso eso va como por una vía paralela, todavía no hay, digamos, no, no, no hay ningún escenario que, es, que que se pueda, digamos, decir que ya hay como negociaciones como formales y acuerdos, no, esto está como una etapa absolutamente exploratoria en las negociaciones entre ambas partes en Noruega. Pero es un paso, digamos, importante. Importante también fue la visita de Bachelet, sí. eh, en que también eh, previo a su visita se eh, el gobierno puso en libertad a tres presos políticos, aunque no está muy claro si es que esa libertad tiene que ver, digamos, como una señal o como un gesto para Bachelet. Eh, pero lo importante es que eh, la alta comisionada también eh, eh, fue muy empática con, con las víctimas y en ese sentido eh, cumplió las expectativas eh, que habían de algunos sectores de la oposición que estaban muy escépticos porque ella visita Venezuela por una invitación oficial del gobierno
1: Claro, ¿no? que tenían miedo que no, finalmente no se escuchara a, a las partes.
2: Exactamente
1: Ya pues, Alejandro Tapia, editor de Mundo de la Tercera. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. José Que estés bien. Chao, chao les contamos que en Sinergía Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en isinergia.cl. Dos de la tarde y treinta minutos. Ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros, como siempre. Pero quédese en la 89.7 porque ya viene la próxima carta notable. 14 años de diferencia no fueron obstáculo para que la pianista Clara Schumann y el protegido de su difunto esposo, Johannes Bram, se amaran por correspondencia. Chao, chao.